0: a todos los que nos ven a través de las redes sociales y a quienes nos escuchan a través del 97.7 FM, la radio del diario y por supuesto el 103.7 FM en Palenque y zonas aledañas. También a quienes son muy asiduos a las redes sociales los invitamos a que nos sigan en YouTube como arroba diario de Chiapas TV, en TikTok estamos como arroba diario en Chiapas, en Next. Antes, Twitter estamos como Arroba Diario de Chiapas. En Facebook tenemos dos plataformas como Arroba Diario de Chiapas y Arroba Diario de Chiapas TV Multimedia. Y puede consultar información al instante. Además, diversas transmisiones en vivo que están ocurriendo. El reporte vial de nuestro compañero Moisés Jurado. Y por supuesto, antes de pasar a la portada, yo lo invito a que nos escriba. A que esté siempre en contacto ayudándonos a construir una mejor ciudadanía, y por ello les recuerdo los teléfonos en cabina: el 961-116-01-64, y el 961-225-6504, y el 961-225-6504. 545-8888 es el teléfono directo que tenemos aquí en cabina y al mensajero donde nos hacen llegar todas nuestras denuncias. Gracias por estar siempre pendientes de denuncia pública. Y bueno, de la misma manera, a Berrios le mandamos un fuerte saludo. Ellos siempre están pendientes de lo que acontece y sobre todo eh, nos escuchan en el 106.7 FM la voz de Berrios para que usted inicie el día más informado, yo le recuerdo que presenta la portada del diario de Chiapas el día de hoy. Y usted lo puede consultar con sus voceadores. En el, la portada del diario de Chiapas, el gobernador del estado, Rutilio y Fausto, inauguran expansión de fábrica de café. Se trata de la empresa Cofime Chiapas. El gobernador agradeció la confianza de Nestlé. Y destacó que la alianza entre iniciativa privada, pueblo y gobierno contribuye cada vez más para salir de la pobreza. Escribiremos la era de la transformación. Eduardo Ramírez dijo que su campaña fue austera, basada en los principios de la cuarta transformación. Garduño mantiene red de tráfico de influencias extranjeros. Señala que se debe de investigar los altos funcionarios ...queman papeles, esto es del Instituto Nacional de Migración... Chico se suma a Rosy Urbina... ...los aspirantes a la coordinación de los comités de la Cuarta Transformación en Chiapas... ...dijo conocer el Soconusco y el valor que representa para la gente que ahí lo habita... ...pavimentarán calles en Chiapas Solidario Ángel Torres... Hoy la justicia social está llegando a más de 40 colonias en la capital. Continúan las acciones de pavimentación. Destaca llave en las reformas en materia para garantizar el uso seguro del Internet y el combate de trata de personas. Hay que estar prevenidos. Lluvias intensas. Puerta, eh, una acción en el sureste, esta situación se originada en las costas de Guatemala, lo que ocasionará principalmente lluvias en las próximas horas. Hay que estar pendientes, sobre todo en la zona costa. Además, nuevo vuelo Chiapas-Guanajuato conectará a ambas entidades los días miércoles y sábado, donde la gente podrá visitar diversos sitios turísticos de las localidades de Sector. Tiempo de resultados, el doctor Pepe Cruz la Secretaría de Salud de la Honestidad y la Función Pública inauguran jornadas de salud esto y más puede usted consultarlo en la portada del diario de Chiapas y yo le invito a que escuchemos el mensaje del gobernador del estado Rutilio Escandón Cadenas esto eh, Chiapas va a crecer además tiene mucho potencial Chiapas va a crecer tiene además mucho potencial pero hay algo muy significativo en Chiapas que es una garantía que vamos a seguir adelante. Que el Estado no solamente es el más bonito del país y por eso también es un imán turístico. Chiapas es el Estado más joven también de México. Tiene la mayor parte de los jóvenes que son muy calificados, talentosos, inteligentes y que sueñan y hacen realidad sus esperanzas. Sin duda esta acción traerá más trabajos, sobre todo en la región de Chiapa de Corsa donde está habilitada esta empresa de la Nestlé y además se pues, espera que se contribuya al desarrollo para comprar toda la leche que se necesita para la producción de Coffee Mate. En ese sentido yo le invito también a que escuchemos Parte de lo que es la editorial del Diario de Chiapas, ¿de qué privilegios goza el diputado Bando? dice el ministro Aguilar.
1: Editorial de Diario de Chiapas
2: de pena ajena lo que muchos de los legisladores y legisladoras de Morena hacen al repetir como loros lo que sus dirigentes les ordenan solo por mantener la chuleta el caso del diputado Isidro Obando Medina es para llorar por la bajeza con la que actúa al hablar de temas que nada tienen que ver con el despilfarro de recursos porque si lo sabe son asuntos de tipo político para mantener el poder, así sea a costa del sufrimiento de cientos de familias que ven como sus prestaciones económicas se van para otros fondos de corte proselitista. Nos referimos al albazo contra los fideicomisos que le fueron quitados al Poder Judicial de la Federación y donde alrededor de 55 mil servidores públicos están a la deriva. El diputado asegura que el dinero de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación se lo gastan los ministros, once en total, en comidas, cirugías estéticas, viajes y otros lujos. Quizá no ha visto la televisión, o entrado a las redes sociales donde se han documentado las historias de trabajadores y sus familias a quienes les fueron retirados los dineros. Los diputados y senadores señalan que ese dinero no se tocará, pero agarraron parejo. No dieron tiempo de que se analizara el destino del recurso que está etiquetado en los fideicomisos. Sin defender al Poder Judicial habría que precisar algunos puntos para ver si entiende el diputado Obando y deje de abrir la boca de manera imprudente. Y peor aún, dándole el beneficio de la duda, los 11 ministros juntos no se gastan ni 100 millones de pesos en sus lujos. Por eso aquello de insistir en darle a tole con el dedo a los mexicanos con una narrativa fantasiosa no es de hombres leales, honestos y sobre todo representantes del pueblo mexicano. Por otro lado, se equivoca también cuando dice que los ministros no pueden juzgar y dar un veredicto si se interpone una impugnación a lo aprobado en el Senado, claro que lo harán y seguramente el dictamen será votado en contra, es decir los mismos ministros arreglarán la plana, para enfrentar a la delincuencia organizada, se requieren jueces con condiciones que los aleje de la corrupción principios básicos de la independencia de la judicatura, si de ellos se habla, entonces deben tener condiciones de sueldo y pensiones adecuadas
0: sin duda lo que plantea la editorial es que el diputado Chilo Isidro Obando parece un vil merolico. pese a que muchas situaciones se han desmentido en torno a esta situación de quitarle recursos al tribunal federal que afecta seriamente a los trabajadores él dice que se lo gastan en cirugías va a querer que se informe yo creo que lo peor que le puede pasar a un legislador es hablar el hablar con ignorancia y bueno, dejando este tema, nosotros vamos al reporte vial de mi compañero Moisés Jurado, quien se encuentra en lo que es la calzada Emiliano Zapata, kilómetro 1.9.
3: ¿Qué haces ahí, Moisés? Cuéntanos. Muy buenos días, saludos a ti y a todo el auditorio de denuncia pública. Bueno, en esta mañana nos encontramos parte de una reducción de carril en esa parte de lo que es la calzada Emiliano Zapata eh, para todos los que vienen saliendo de Loma, eh, Loma Bumira, Terán. O los que vienen también de Bonanza, Real del Bosque, bastante tráfico a la hora del pico eh, que es aquí a partir de las eh, 6.40, 6.50 de la mañana hasta las 8 para todos los que se tienen que dirigir al centro. De igual manera, si usted eh, tiene que circular sobre esa zona metros antes del entronque de la entrada al fraccionamiento Real del Bosque, también se va a encontrar una reducción de carril. Ahí están instalando lo que es eh, línea hidráulica o tubos de línea hidráulica de agua potable por parte eh, de Smapa. Mucho también eh, tráfico en estos momentos para los que van a, hacia el nuevo liberamiento sur. Y, de hecho, me encuentro eh, afuera de lo que es la Secretaría de Protección Civil, donde de, desde el día de ayer se montó esta parte como centro de acopio para apoyar también a los hermanos de allá de Guerrero que subieron, pues, por el paso del huracán Otis, todas las afectaciones, así que también invitamos a toda la población chapaneca a que puede eh, apoyar con un kilo de arroz, eh, un kilo de frijol, lo que usted nazca para apoyar, a, ahora sí, al pueblo de Guerrero, que fue eh, muy afectado por el paso del huracán Otis. Pepe.
0: Recuérdanos, ¿cuál es el punto? donde pueden llevar la ayuda? Es importante. Las imágenes de Guerrero de toda esa zona son devastadoras. Se han quedado sin agua, están incomunicados. Es tiempo de ayudar. Solamente, eh, recuérdanos, ¿dónde está ese punto de acopio, por favor?
3: Mira, de todos los puntos de puntos de protección civil de cada municipio, ahí se instalaron los centros de acopios. Y acá en Tuxla Gutiérrez estamos sobre la Secretaría de Protección Civil, sobre la calzada de Emiliano Zapata, kilómetro 1.9 todo lo que pueden apoyar, ya sea eh, en alimentos no perecederos, eh, agua, eh, agua embotellada, eh, pañales, cobijas, todo para los hermanos, todo lo que pueda eh, eh, ayudar de todo corazón a los hermanos de Guerreros que se vieron muy afectados por ese huracán. Muchas gracias, Moisés. Recordarle a quienes nos ven y nos escuchan,
0: es importante que si usted se va a sumar a ayudar, no lleve ropa usada, trate de ser consciente de las necesidades que tienen estas personas, Hoy tienen la necesidad de, de artículos de uso personales, no procederos, porque muchos no pueden eh, cocinar. Eh, Moisés, ¿cómo está la situación vial, el paso, eh, sobre todo en esa zona donde tú te encuentras?
4: Bueno,
3: ahorita bastante eh, tranquilo para los que vienen o se dirigen al centro, muy, eh, muy tranquilo en la zona. De hecho, también comentarles que para los que ya vienen sobre eh, la calzada Emiliano Zapata, pasando lo que es el, el Panteón Giraldes de Terán, Ah, también se encuentran eh, unas personas instalando un, cable de, un cableado. De, creo que de, de, lo que nos acaban de contar era de eh, fibra óptica. Entonces también hay una reducción de carril. Maneje con mucha precaución en esta zona. El tráfico sobre esta calzada, ligero en este momento, pero ahora ya, porque es a partir de las 6:40, 7 de la mañana, bastante pesado. Pero a partir de las 2 de la tarde, todos los que vienen regresando ahora sí del centro y se dirigen ya hacia la colonia de Tarán el sí, Real con bosque, Eduardo. Es bueno que van a encontrar con este tráfico y esa reducción de carril. Maneje con precaución, Pepe. Muchas gracias, Moisés.
0: Puntual tu reporte. Ahí está el reporte puntual para todas aquellas personas que van a ir al aeropuerto para que usted tome las precauciones necesarias, tomando en consideración lo que tú apuntabas, que en pocas horas pues ya inician los que salen de clases. Muchas gracias, Moisés. Que tengas muy buen día. día Pepe. Y bueno, pues vamos con el mensaje del senador Eduardo Ramírez. Estamos encabezando las preferencias ciudadanas. El día de ayer hizo un evento aquí donde agradeció a todos los que se han sumado a este proyecto. Vayamos
5: a verlo. Queridos amigos y amigas de Chiapas, les tengo una gran noticia. Estamos encabezando las preferencias ciudadanas de los simpatizantes, de la gente que nos está ayudando... Tenemos un apoyo orgánico, no compramos a nadie, no tenemos un uso excesivo de publicidad porque tenemos conciencia de las necesidades que tiene Chiapas. Sigamos apoyando el movimiento de Eduardo Ramírez, ya nos quedan pocos días, falta poco para la victoria. Muchas gracias de todo corazón. Quienes comparten en WhatsApp, quienes comparten en las redes sociales como el Facebook, TikTok, Instagram... A todas las juventudes, adultos mayores, mujeres, a todos, muchas gracias, de verdad, falta poco, ánimo, que vamos a ganar. Saludos, con mucho cariño y abrazos, Eduardo Ramírez, su próximo coordinador.
0: Pues ya escuchó este mensaje, yo lo invito a que permanezca en denuncia pública, vamos a un corte comercial y en un momento regresamos.
1: En un momento, Felipe Alamilla concertará tu denuncia, pero regresa pronto para escucharte. Denuncia pública. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 977 FM Las 10. Con 14 minutos. La causa ellos se moverán por una ruta en la ciudad de Tuxla Gutiérrez. Edícalos, próximo miércoles primero de noviembre, punto de las 7 de la tarde. Un recorrido aterrador. La carroza del terror. De la radio del diario, llevándote muchos dulces que te harán temblar de miedo. <risa> Conoce a los locutores de la radio del diario, terroríficamente disfrazados. La radio del diario, aterrorizando sobre ruedas en La carroza del terror. Las cañas ya no serán las mismas. Enflando <risa> contigo a todos lados. Una experiencia aterradura sobre ruedas. <risa> Auspiciado por Katia Disfraces de Fantasía, Happy Heladitos, Máscaras Siempre Seguro y a Tiempo, Sweets Donuts, Mini Donas. ¿Quién dice que lo bonito no se puede comer? Panadería El Buen Trigo. Cortesía del Diario de Chiapas, La Verdad Impresa. 97.7 FM. La frecuencia que da miedo. La radio del diario temblando contigo a todos lados. De lunes a viernes la información está en AM Diario. Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana. Toda la información, entrevistas, reportajes de lunes a viernes AM Diario en el 97.7 FM. La radio del diario. La remontada, por esta frecuencia El 97.7 FM La radio del diario 97.7 La radio del diario Denuncia Pública Con Felipe Alamilla Ya te escucha
0: Gracias por permanecer siempre pendientes de denuncia pública y siempre estar en contacto con nosotros. Vamos a San Cristóbal. Se preparan varias marchas para exigir la paz y sobre todo para que se castigue a los responsables de los 43 normalistas desaparecidos. Pero la información más puntual lo tiene mi compañera Janet Hernández, a quien saludo. Janet, adelante con tu reporte. Muy buenos días.
4: Hola, Pepe. Muy buenos días. Informarles que organizaciones no gubernamentales normalistas y el magisterio de la sección 7 del CENTE, anunciaron una marcha para el próximo 29 de noviembre para exigir paz y seguridad en México y en Chiapas. Este anuncio lo hicieron al final de un foro que se llevó a cabo el día de ayer en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, en donde se trató el tema de la seguridad en México. Indicaron que esta movilización eh, está denominada como Marcha por la Paz, y tendrá como punto de reunión el kilómetro 46 de la carretera de Cuotas San Cristóbal-Chiapa de Corzo, a partir de las 5 de la tarde, donde de ahí van a partir hasta llegar a la Plaza Catedral. Eh, Neyri Giovanni Flores Estrada, representante del Consejo Central de Lucha del Magisterio de la, sec de la Sección 7, dijo que van a marchar las organizaciones de Cocosur, el CCL, la Zona Norte, COSIDEP, Normalitas, entre otras muchas organizaciones, con la única demanda de pedir que haya paz en México, en Chiapas y en San Cristóbal. También comentarte que más de 300 personas, entre magisterio y normalistas de la zona altos, marcharon por las principales calles de esta ciudad la tarde del día de ayer, al cumplirse nueve años y un mes de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. El contingente partió de la zona sur. ...a la altura de la unidad administrativa... ...y concluyó eh, con un mitin frente al Musa... ...en donde señalaron que continuarán saliendo a las calles... ...para protestar y exigir castigo de los responsables... ...de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa... ...ocurrido durante el sexenio de Enrique Peña Nieto... ...también comentarte que de manera simultánea... ...otro grupo de aproximadamente 50 maestros... ...del nivel de educación indígena, el NEI... ...también marchó de la zona poniente para sumarse a este otro contingente, y concluyeron frente al Mozart, Hasta aquí mi reporte, muy buenos días.
0: Muy buenos días, Janet, eh, ¿todavía permaneces en la línea?
4: Sí, aquí sigo.
0: Janet, si nos comentas, ¿cuál es la situación que se reporta en las carreteras? ¿Tienes algún bloqueo que reportar en parte de la zona Altos?
4: No, hasta este momento no hay ningún bloqueo, todas este, las vías están libres para llegar acá a San Cristóbal.
0: Muchas gracias, Janet. Un gusto, como siempre. Y bueno, pues está usted informado hasta el momento. No se reportan bloqueos en la zona alto. ¿Puede usted acudir eh, si es que va a llegar a San Cristóbal la parte de Comitán o pasar por Ochups. Ahí está libre. Y bueno, encuentran en la zona de Mezcalapa material radioactivo que había sido robado en Tabasco. La semana pasada le platicamos sobre este peligroso suceso y ahora se sabrá que de qué está hablando. Y es que en Mezcalapa, en las últimas horas, las autoridades federales confirmaron la recuperación de la fuente radioactiva Iridio 192, la cual fue localizada en una finca ubicada en el tramo que comunica a esta cabecera municipal con la Comisión Nacional de Seguridad y Salvaguardas. Recordemos que las primeras horas pasado 18 de octubre, un grupo armado irrumpió en una empresa de mantenimiento de Predictec de Ingeniería ubicada en Villahermosa, Tabasco en donde saquearon diversos artículos, incluida una camioneta que contenía pues, este material radioactivo. A partir de ese momento, las autoridades federales emitieron una alerta de la búsqueda y la prevención para los estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Campeche. Afortunadamente, pues, ya encontraron este material radioactivo, que seguramente, al descubrirlo, pues, lo dejaron abandonado. Por su parte, autoridades federales detallaron y el personal especializado en el manejo de materiales peligrosos realizó los trabajos de aseguramiento y recuperación del iridio 192. Ha de ser muy contaminante este iridio porque las personas que estaban realizando la revisión de la unidad llevaban unos trajes especiales, además de diversas, hay eh, medidores para reactividad. Hay que está eh, pues la ciudadanía en ese momentos está fuera de peligro porque además se fue a abandonar una zona que no había personas, pero de estas personas que lo robaron, pues severamente por la exposición a este material, tendrán graves consecuencias en la salud. Y bueno, en Palenque apoyan a Eduardo Ramírez alrededor de las 4 de la tarde de este jueves, decenas de familias, eh, pues se reunieron en las instalaciones del Parque de la Feria, esto pues para presentar su apoyo y su respaldo a quien desean que sea el coordinador en Chiapas de la Cuarta T.
6: Alrededor de las 4 de la tarde de este jueves 26 de octubre, decenas de familias palencanas se reunieron en las instalaciones del Parque de Feria Ganadero para iniciar un recorrido por varias calles de la ciudad culminando en el parque central de este municipio, donde al ritmo del rugido del jaguar bailaron, cantaron, jugaron y se divirtieron en una convivencia armoniosa con el objetivo de demostrar su apoyo al senador Eduardo Ramírez Aguilar, para que sea él el próximo coordinador en defensa de la Cuarta Transformación, en Chiapas.
2: La convivencia, el respeto, el poder socializar con gente que también es de nuestras colonias.
6: Senador Eduardo Ramírez, confiamos en usted, confiamos en lo que está haciendo por Chiapas y estamos seguros de que no nos va a defraudar.
3: Sí, estamos con él, apoyándolo en familia, en amigos y todos los gremios palencanos. Creemos en el proyecto que él trae, en la paz y la seguridad para Chiapas.
7: Ya rugiste, Jaguar. Ya rugiste, Jaguar. Ya rugiste,
6: Jaguar. Aquí todos somos Jaguar. Todos Jaguar. Todos somos Jaguar. Para Diario Mediagru, N. Huerta.
0: Pues ahí están los testimonios de las personas que apoyan la Jaguarmanía. Ya rugieron Jaguares, dicen. Y bueno, yo voy a la región Mezcalapa, donde están activando centros de acopio para brindar apoyo a quienes más lo necesitan, que es en Acapulco, Guerrero. Vamos con mi compañero Ramiro Gómez. Ramiro, muy buenos días. Adelante con tu
8: reporte. Muy buenos días. El día de ayer, cuatro municipios de la región de Escalapa instalaron centros de acopio para ayudar a los habitantes del estado de Guerrero ante las afectaciones provocadas por el paso del huracán Gotis. Ayuntamientos de los municipios de Francisco León, Ocotepec, Sumacinta y Copainalán informaron a la población que estarán recibiendo en sus instalaciones a partir de las nueve de la mañana alimentos perecederos, artículos de limpieza para el hogar, artículos de higiene y material de primeros auxilios. Acopiarán agua embotellada, leche en polvo, latas de atún, sardina, galletas, papel sanitario, toallas femeninas, pañales, carretillas, barretas, palas, picos, ropas y zapatos en buen estado, cobijas y colchonetas. El Ayuntamiento de Cotepec inició el acopio el día de ayer y culminará el 4 de noviembre a las 6 de la tarde, informó la delegación de gobierno de Tecpatán. Por otra parte, hoy en la mañana nos informaron que el municipio de cuatía ya instaló, se sumó a este, a este acopio de igual manera el municipio de Mezcalapa y estarán hasta el día 29 de, de este mes, a la, hasta las 4 de la tarde. Mi reporte en esta zona de Mezcalapa.
0: Pues ahí está, yo le recuerdo, si usted tiene el deseo y pues la bondad de poder ayudar, evite llevar ropa vieja. No necesitan ropa, necesitan artículos perecederos de limpieza. Eh, piensen en pastas, cepillos de dientes, toallas femeninas también se necesitan. Pañales, hay que apoyar papel de baño, agua, alimentos para mascotas. No se olvide usted de apoyar. Hoy es momento de sumar. La pandemia nos ha enseñado que debemos de pensar siempre en el prójimo. y si usted está en la posibilidad de ayudar, ya sea en especie o acudir a los centros de acopio, por lo general siempre necesitan manos para poder empaquetar todo lo que se va a hacer llegar. Y bueno, hay que tener mucho cuidado. Nos, fíjese que nos están reportando un lamentable caso. Es que captan al ladrón en acción en el fraccionamiento Villarreal aquí en Chiapa de Corzo. Así como que... Sin vergüenza, va como un sinvergüenza y con una sábana blanca llevaba tapada una pantalla, sin más ni más iba cruzando. Sabe que lamentablemente esas colonias que se encuentran en la periferia de Chiapa de Corso son ciudades dormitorios, nada más llegamos a quienes vivimos ahí pues solamente estamos los fines de semana y por lo general por la tarde. Una cámara de video captó a un sujeto acompañado por un taxi número económico 1910, quien ayudó a robar una casa de habitaciones en de el fraccionamiento Villarreal aquí en Chapa de Corso. Señalan que el sujeto ha hecho de las suyas en otra ocasión, en el fraccionamiento, por lo que los vecinos piden a las autoridades, refuercen las medidas. Y bueno, pues es importante también contratar seguridad. Si ya saben que es el taxi 1910 el que anda robando y no es la primera ocasión, pues hay que poner y tomar medidas. Hay una caseta ahí que nada más está de adorno en la entrada de ese fraccionamiento. Si las autoridades no nos brindan la seguridad... Pues hay que hacer cooperación de 10 pesos por cada persona y ahí sí podríamos ayudarnos para evitar este tipo de situaciones que nos roban la tranquilidad y que obliga a las autoridades a ponerse las pilas para agarrar a estas personas nefastas que solamente llevan, se roban nuestra tranquilidad y nos quitan lo poco que nosotros estamos construyendo con el sudor de nuestra frente. Y bueno, vamos a un corte comercial, yo lo invito a que permanezca en de denuncia
1: pública. Felipe Alamilla concertará tu denuncia. Regresa pronto para escucharte. Denuncia pública. 97.7 FM XHGTC Radio en evolución sin límites La radio del diario contigo a todos lados
7: 97.7
1: La radio del diario
7: Más música en tu radio Más música en tu radio
1: Las 10 Con 28 minutos
2: la portada de La Verdad Impresa, diario de Chiapas, a través del 97.7 y el 103.7 de FM, la radio del diario. Anuncia el nuevo vuelo Chiapas-Guanajuato. Es tiempo de resultados, asegura Pepe Cruz. Tilly y Fausto inauguran expansión de fábrica de café. Escribiremos la era de la transformación, afirma Eduardo Ramírez. En materia de seguridad, destaca Llave en Reformas. Vamos por más justicia social, es lo que dice Aguilar Castillejos. Llevan a cabo jornada de... Deportiva en el Poder Judicial del Estado. Pavimentarán calles en Chiapas Solidario, afirma Ángel Torres. Tuxla Chico se suma a Rosy Urbina. Aseguran Garduño mantiene red de tráfico de influencia. Estamos a diario contigo. Si te preguntan en la encuesta, ya sabes la
0: respuesta.
1: Nuestra programación ha cambiado de manera repentina. La radio del diario está abandonada. Los locutores y operadores han desaparecido. Algo ha sucedido. La radio del diario, viviendo terroríficamente nuestras tradiciones a todos lados. Gracias por
0: permanecer en Denuncia Pública y estar en contactos con nosotros, me llegó un mensaje y dice, saludos a don Felipe, claro que sí don Felipe, aquí está su programa y aquí está Denuncia Pública, bueno, para iniciar bien el día yo lo invito. Por supuesto, a que lo inicie de la mejor forma con el café del diario de Chiapas, café Strict Black, 100% un grano arábico, café de la finca San José del municipio de Montecristo de Guerrero, que se distingue por su calidad en el grano aromático que enamora el paladar. Si usted quiere conseguirlos a través del Facebook Chiapas Urban Coffee, ahí está el contacto y también en los restaurantes VIPS. Y bueno, ahora vámonos a Palenque, donde está la información, y es que pierden la vida dos trabajadores del tren Maya a ser sepultados por un talud de tierra. Dos personas perdieron la vida la madrugada de este jueves luego de que un talud de tierra les cayera encima y los sepultara cuando se encontraban abriendo una zanja para la colocación de tubos pluviales sobre el bulevar Palenque Pacalná, esto en la obra del Tren Maya, donde se construye una rotonda para la circulación del libramiento que comunica a la estación Palenque. De acuerdo a los testigos, alrededor de las 4 de la mañana, dos trabajadores identificados como Luis Alberto Mor Moreno y José del Carmen Hernández, originario de Tabasco y Palenque, se encontraban excavando una zanja donde colocarían tubos pluviales. La situación fue reportada al 911 y al lugar arribaron los cuerpos de socorro de Protección Civil, los cuales confirmaron que ambos estaban sin vida. Lamentable la situación de una obra importante que se está construyendo en esa zona de de Campeche y toda esa zona de, de esta zona por allá importante, que bueno, ha dado mucho de qué hablar. Y vamos a lo que es la videocolumna de con mi compañero Fernando Cantón, y es que la cumbre de los dictadores, esto en torno pues a esta reunión que se dio en Palenque.
6: El pasado domingo fue histórico para Chiapas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, convocó a representantes de 11 países a una cumbre para la vecindad fraterna y el bienestar. Fue histórico porque Palenque se convirtió por unas horas en el punto de reunión de los principales dictadores de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Por cierto, principales expulsores de migrantes por falta de oportunidades. Los presidentes de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Colombia, Haití, Honduras, entre otros, posaron para la foto felices y sonrientes, mientras miles de migrantes buscan huir desesperadamente de sus países. Abayazamiento de poderes, persecución política, la violencia, generación de pobreza y falta de oportunidades son algunas de las particularidades de los gobiernos dictatoriales. ¿Reconoce esas características en México?
0: Bien, como lo mencionaba Fernando, malas políticas, malas acciones, malos gobiernos, malos presidentes que hacen, eh, que generen pobreza, violencia y es todo lo que tiene a miles de personas que están en Chiapas, que pasan por la frontera sur y que van en busca del sueño americano. Ellos fueron tratados como reyes. Y bueno, en torno a los actos de corrupción, además de las protestas migrantes, yo voy hasta Tapachula, donde saludo a mi compañera Valeria Córdoba. Valeria, muy buenos días. Cuéntanos, ¿cuál es la situación que prevalece en torno a esta cuestión migratoria en Tapachula?
9: Hola, José, muy buenos días para ti y para toda la audiencia. Efectivamente, pues el tema migratorio da nuevamente de qué hablar, y es que el día de ayer jueves cientos de extranjeros se manifestaron a las afueras de las oficinas del Instituto Nacional de Migración aquí en Tapachula. Las personas en contexto de movilidad quemaron papeletas con la imagen del comisionado Delín Francisco Garduño Ñañez, acusado de corrupción y retener a miles de personas en la frontera. Sur También enviaron un ataúd hecho con cartones para representar el repudio por la injusticia en la muerte de decenas de migrantes en México. Tal es el caso del incendio en Ciudad Juárez, donde al menos 40 personas perdieron la vida. El activista y defensor de derechos humanos, Irineo Mujica Arzate, puntualizó que el próximo 30 de octubre saldrán en caravana rumbo al centro del país y, en consecuencia, hacia la frontera norte con Estados Unidos, como bien ya sabemos, pues es la meta de todas estas personas, ya que pues se han cansado de esperar ser atendidos por el im que hasta ahora ha sido totalmente indiferente ante las peticiones de los solicitantes. En el lugar, elementos de la Guardia Nacional impidieron el paso de los manifestantes hasta el acceso principal de la oficina migratoria. Aun así, pues la protesta se realizó en medio de consignas y reclamos de la comunidad extranjera, quienes señalaron lo siguiente... Tenemos días de estar acá y no hay respuesta. Solo nos dicen que esperemos nuestro número y turno, pero no nos dan, eh, pero perdón, nos dan números muy exagerados de miles y no podemos estar esperando esa cantidad porque tenemos familia. También señalaron que no pueden alquilar una casa debido a los altos costos y tampoco acudir a los albergues porque están completamente saturados, por lo que pues, solicitaron a las autoridades migratorias resolver cuanto antes los permisos de libre tránsito por México. Y justamente también durante esta protesta, los migrantes acusaron al comisionado De Francisco Garduño pues que solamente sirve para estar de gira prácticamente artística por los estados del país sin resolver los problemas que agudizan en el ámbito migratorio. Señalaron que pues solamente sirve también como hipopótamo para el IM en nada ayuda a los migrantes y bueno, pues solamente contrata a mujeres jóvenes. A propósito de esta denuncia, apuntaron que se debe de investigar el tráfico de influencias que existe al interior del IN, ya que se han quitado oportunidades a aspirantes mujeres y hombres que conocen verdaderamente del tema migratorio y los dejan fuera estas vacantes justamente por contratar atractivas jóvenes sin conocimiento del tema. Al titular... Roberto González López se le deben atribuir todos estos accidentes porque no es posible que no vean los camiones llenos de extranjeros que son enganchados. En todo esto están también de acuerdo los funcionarios de apellido Rosales y Fara Sergio señalaron los migrantes. También indicaron pues que las visitas constantes del comisionado del IM Aquí, a Tapachula, solo sirven para malgastar recursos que bien podrían canalizarse a la atención debida de los solicitantes de permisos que se encuentran varados en la ciudad, que como bien mencionamos, el próximo 30 de octubre se movilizarán en una nueva caravana. Por último, pidieron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que voltee a ver hacia la frontera sur y no solamente enfoque pues, su atención en el norte del país, ya que en esta región es donde Verdaderamente comienzan todos los problemas en contra de los migrantes, toda esta situación que pues obviamente los tiene en situación, en, en, en condiciones deplorables aquí en esta región y por supuesto también la ciudadanía una vez más. También se une a esta petición de brindar los permisos que solicitan las personas en contexto de movilidad para que no se encuentren varadas aquí en Tapachula. Es una situación que obviamente molesta a los migrantes, molesta a la ciudadanía y bueno, pues aparentemente no hay solución a pesar de que ya han pasado años desde que empezó estas grandes oleadas de migrantes que entran a territorio mexicano. Así la situación aquí en la frontera sur. Regreso contigo a la capital del estado.
0: Gracias, Valeria. Puntual. Oye, preguntarte, Valeria, eh, nos comentaban desde Tapachula que sin duda la presencia de migrantes ha incrementado y ha encarecido totalmente. Los servicios en esa zona, nos comentaban que después de cobrar muchos 50 pesos en esa zona, hoy te cobran hasta 100, 150 por un tramo muy corto en el servicio del transporte público.
9: Sí, efectivamente, no solamente, no solo en el transporte público, como también bien mencionaba, eh, sobre todo en las rentas, en las rentas de los departamentos, y es que se ha elevado más del 50% las rentas que, como un ejemplo, pues antes estaban en dos mil pesos, ahora están en cinco mil, seis mil pesos departamentos, pues pequeños, y justamente todo esto, pues es por la necesidad de las personas migrantes en poder rentar estos espacios al estar a la espera de que se resuelva su situación migratoria y efectivamente también en el transporte público, los taxis no solamente 100 pesos, llegan a cobrar hasta 300 pesos por corrida a los extranjeros y bueno, también pues algunas veces incluso quieren aprovecharse de la por, de la propia población tapachulteca y bueno pues como mencionabas eh, como mencionaba esta situación pues no solo es un problema para los migrantes es un problema también para toda la ciudadanía en cuestión eh, en este sentido y bueno también porque los migrantes aglomeran por decir en el primer cuadro de la ciudad y esto repercute en las ventas de los comerciantes del centro histórico de Tapachura los cuales reportan pues que han estado bajísimas durante los últimos meses y bueno, pues no parece que la situación vaya a mejorar. Por supuesto también que toda esta información, cabe destacar, también la pueden encontrar en nuestro periódico impreso y también a cargo de mi compañero José Cancín.
0: Muchas gracias, Valeria. Te saludo. Y como siempre, muy puntual tu reporte. Yo le invito a que participe en la encuesta del diario. Este resultado final se da a conocer en el noticiero de mi compañero Efren Meneses ...a las 7 de la noche. Para que usted esté informado, recuerde cuál es la encuesta. Vamos a ponérsela para que usted invitarlo a que participe en la encuesta del diario de Chiapas. En el diario Miria Cruz nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿qué opinas de la marcha de los trabajadores del Poder Judicial? Respóndenos, los apoyo, luchan por sus derechos o no los apoyo, defienden sus privilegios. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter arroba diariochiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas. Pues ahí está la invitación para que usted participe en la encuesta de la semana Yo le invito a que permanezca en denuncia pública Vamos a un corte comercial y en un momento revisa
1: Clara, objetiva, tu denuncia es escuchada Denuncia Pública Evolución Sin Límites, la radio del diario más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La Radio del Diario 977. Las 10 con 43 minutos. La Radio del Diario te invita a dar un paseo muy especial en el Sendero del Miedo. Los locutores de la Radio del Diario están a punto de vivir una experiencia escalofriante. Próximo domingo 29 de octubre de 9 a 12 de la noche podrás acompañarnos, viéndonos y escuchándonos, a través de nuestras redes sociales y por supuesto escuchándonos en la frecuencia del 97.7 FM. La radio del diario. ¿Crees que ellos tengan el valor de pasar algunas pruebas espeluznantes en el Panteón Municipal de Tuxla Gutiérrez? Nos acompañará Emanuel Sima Jiménez de Cuarto Contacto e Investigación Paranormal. El Sendero del Miedo. <risa> <risa> en una caminata entre muertos y algunos vivos. Una experiencia aterradora. que ¿Te superar <risa> sus miedos en la prueba de dolor. No apto para menores de edad y personas con padecimiento cardíaco. La radio del diario está abandonada. Los locutores y operadores han desaparecido. Algo ha sucedido.
8: La radio del diario,
1: la radio del diario contigo a todos lados.
6: más una probadita para agarrar felicidad. Total, ¿qué puede pasar? Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena.
9: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida.
2: 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
1: Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo. El show del patrón. Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Es un completo de esta valle. Pásate una tarde muy amena con el show del patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario.
7: Contigo a todos lados. 97.7 FM, la radio del diario.
1: Denuncia Pública con Felipe Alamilla, la voz del pueblo No se deje y denuncie
0: Gracias por permanecer en contacto siempre con denuncia pública. Recuerde, denunciar es un derecho y una obligación. Ayúdenos a construir una mejor ciudadanía sumando voluntades, haciendo las cosas correctas y señalando a quienes no podemos hacer que esto se haga realidad. Y bueno, los invitamos a participar en el concurso de Catrina. Será este 31 de octubre en el Parque Central. Información completa lo tiene mi compañero. Eh, Carlos Rosales.
10: Con el motivo del Día de Muertos, en la ciudad de Tustla Gutiérrez, el próximo 31 de octubre, se llevará a cabo el concurso de Catrinas a las 6 de la tarde en la explanada del Parque Central frente a la Presidencia Municipal. En una entrevista Socorro Trejo Sirven, directora de la Casa de la Cultura Luis Alaminos Guerrero, comentó que podrán participar todas las personas interesadas que sean mayores de edad, residentes de la capital
2: chiapaneca. Las Catrinas sí tenemos este chance de que se hasta el mero día pueden llegar a, a participar, pero tienen que llegar mínimo con dos horas de anticipación y presentarse con este, su, su cur, sobre todo porque pues si ganan, este, se les entregaría su premio, ¿no? Eh, copia del CUR, copia de su comprobante de domicilio y copia del INE.
10: Indicó que el jurado estará conformado por personas que calificarán principalmente la caracterización de las Catrinas. Recalcó que esperan tener una fuerte afluencia en este 2023 a comparación del año pasado.
2: Se baja a calificar como viene aquí en la convocatoria es pues la caracterización de todas ellas el maquillaje, el peinado, el vestuario... ...y lo que van a ellos, ellos o ellos
10: van a comentar en el destino. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
0: Pues ahí está la invitación de mi compañero Carlos Rosales... ...para aquellas personas que siempre les gusta participar en este tipo de actos... ...que sobre todo son, se convierten, son y se convierten en una tradición importante... ...que debe de heredarse de generación en generación... Y bueno, este fervor no solamente está en Tapachula, también en Copainalá se va a realizar un concurso de altares. Esto para preservar y fortalecer las tradiciones del municipio de Copainalá, las autoridades locales informaron que el próximo eh, primero de noviembre realizarán el concurso de altares y premiarán únicamente al primer lugar con 10 mil pesos. Participan los barrios de la Concepción. San Juan, Trinidad y Santa Ana así también la Escuela de Estudios Agropecuarios de Mezcalapa, la Universidad Autónoma de Chiapas el Instituto de Estudios Superiores de Mezcalapa y las escuelas de nivel básico cada barrio habrá un altar y serán sometidos a evaluación y los, cal los calificadores determinarán el mejor altar a cuál le van a entregar pues, este recurso el recorrido inicia a las 7 de la noche en el Parque Central de Copainalá pero antes que comience habrá una reseña de los altares, esto su evolución en los últimos 50 años, habrá música de tambor y flauta y finalizarán en el Parque Central, recordando que Copainalá ahora ya es un pueblo mágico y tiene que apostar por el desarrollo y la preservación de sus tradiciones y de su cultura soque. Y bueno, cambiando de tema, yo tengo en la línea a mi compañera Adibet Inicia el Festival Rosario Castellanos, un festival importante de una mujer chiapaneca que nos llena de orgullo y sobre todo porque preservar eh, su conocimiento y honrar su memoria es importante para los chiapanecos y sobre todo para los comitecos. Adelante, Ivette.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de ayer por la noche se llevó a cabo la inauguración del vigésima tercera edición del Festival Rosario Castellano, que se, lleva, se llevará a cabo del 26 al 29 de octubre en el Parque Central de Comitán. La ceremonia lo estuvo encabezando el edil y Antonio Guillén Domínguez, la directora de Coneculta Chiapas, Marisa Marato Cepeda, entre otras autoridades. Estos cuatro días en el municipio de Comitán habrá alrededor de 68 actividades diversas que abarca presentaciones de danza, teatro, literatura y cine, así como ferias de libros, conciertos y talleres y conservatorios. El día de ayer, los asistentes disfrutaron de Pambichi y la Sonora eh, Santanera. Hoy habrá ensamble de marimba, siguiendo el concierto de la banda Antidoping el día de mañana, sábado, y el domingo cierre el festival Susana Zabaleta con la Orquesta Sinfónica de Chiapas. Este festival, Rosario Castellanos, es una demostración del compromiso que, que hay en Comitán y de, sobre todo de Chiapas con la cultura y las artes. Están todos invitados para que visiten Comitán y disfruten de este festival en honor a Rosario Castellano. Hasta Muy, aquí mi reporte. Muy buenos días.
0: Muchas gracias, Adivet. Pues bueno, ya inició el festival Rosario Castellano. Recuerde, del 26 al 29 puede usted acudir a esta bella ciudad de Comitán para... Disfrutar de este importante festival. Y bueno, nosotros vamos. En estos momentos se activó una alerta Amber y pedimos su apoyo para todos ustedes para dar con el paradero de Romina Saret Espinosa Calixto. Ella. Pues es de cabello negro, color de ojos, cafés claros, estatura un metro, pesa 15 kilos. El día 19 de octubre, la niña Romina Zaret de Espinoza Calixto fue vista por última vez en el municipio de Mezcalapa, Chiapas, sin que hasta el momento se tengan noticias de su paradero. Se considera que la integrante de la niña se encuentra en riesgo toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito. Esta niña... Eh, tiene una sonrisa hermosa, unos ojos eh, cafés, eh, cejas pobladas. Ella es morenita. Eh, si usted le identifica, recuerde que puede usted consultar al término del programa. Aquí para la, va a quedar la ficha de, y la alerta a Amber para dar con el paradero de Romina Zaret Cepeda. Que esperemos pronto regrese a su casa sana y salva. Y bueno... Antes de terminar, también otra alerta Amber. Ella es este, María Belén Ramírez López. Ella eh, tiene fecha de nacimiento 20 de febrero. Tiene 13 años. Extravió este 14 de octubre. El, el lugar de los hechos fue en Comitán. De cabello negro, color ojos cafés oscuros. Fue Última vez que la vieron en la calzada del panteón. Bueno, ella tiene el cabello largo, cejas pobladas, ojos saltones, na eh, nariz eh, un poco resaltada. Y bueno, fue vista en Comitán. A todos los que nos ven y nos escuchan en Comitán le pedimos su apoyo para que María Belén regrese a su casa. Y bueno, como le comentaba, antes de finalizar denuncia pública... A nombre de Gerardo y Rogelio Toledo, eh, directores de esta empresa, también a todos los que están aquí en cabina y hacen eh, posible multimedia eh, de nuestra directora Ixel. también le enviamos un saludo a la contadora Sandra. Ella es una mujer especial, la contadora Sandra Jiménez, quien siempre está al pendiente de nosotros y es parte fundamental del diario de Chiapas. Ella es la gerente administrativo, pero bueno, a todos, a todos nos ha siempre apoyado y tendido la mano y deseamos que tenga un feliz cumpleaños. Ella es una gran mujer y es una gran persona. Feliz cumpleaños contadora Sandra, y bueno, recuerde, esto es denuncia pública. Denunciar es un derecho y una obligación, ayúdenos a construir una mejor ciudadanía. Yo lo invito a que nos veamos y nos escuchemos el próximo lunes.
1: Alexa, pon la radio del diario
2: Poniendo la radio del diario 97.7 FM Contigo a todos lados
1: La radio del diario 97.7 FM Contigo a todos lados Síguenos en TikTok Y descubre la irreverencia De nuestros conductores Y por supuesto El mejor contenido para tu entretenimiento Arroba la radio del diario 97.7 FM Contigo a todos lados La radio del diario te invita a dar un paseo muy especial En el sendero del miedo Los locutores de la radio del diario están a punto de vivir una experiencia escalofriante el próximo domingo 29 de octubre de 9 a 12 de la noche podrás acompañarnos viéndonos y escuchándonos a través de nuestras redes sociales y por supuesto escuchándonos en la frecuencia del 97.7 FM. La radio del diario. ¿Crees que ellos tengan el valor de pasar algunas pruebas espeluznantes en el panteón municipal de Tuxla Gutiérrez? Nos acompañará Emanuel Sima Jiménez de este Cuarto Contacto e Investigación Paranormal. El Sendero del Miedo. <risa> <risa> en una camina entre muertos y algunos vivos. Una experiencia aterradora. Podrán superar ¿Tú? sus miedos en la prueba de valor. No apto para menores de edad y personas con padecimiento cardíaco. Diario Media Group se actualiza. Ahora nos podrás encontrar en la sección de novedades de WhatsApp en nuestro canal Diario Media Group. Síguenos para que no te pierdas las noticias más relevantes de Tuxtla, Chiapas, México y el mundo. Entérate a diario. Editorial de la Radio del Diario.
3: De acuerdo con el...